0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Wa bihi nasta'inu ala umri addunya wa addin ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi ajma'in Amma an- min- syukur Allah wa ta'ala pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga Kita bisa kembali Menghadiri Kajian rutin Untuk membahas Adab dan akhlak Di dalam Islam Berdasarkan apa Yang termaktub di dalam kitab Bulughul Maram Karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Kitabul Jami' Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan Untuk menimpahkan kepada kita semuanya Ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan Sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin sallallahu dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio fika insani 88,8 FM Di Purbalingga, lingga Purwakorto, Cilacap Dan sekitarnya Yufid TV Yang semoga senantiasa Dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Hadith Yang terakhir Kita kaji adalah hadith nomor 10 atau 11. Kita telah menyelesaikan hadis yang ke-10 Pada pertemuan yang lalu Kita sudah memberikan prolog Untuk masuk ke hadith yang ke-11 Jadi pertemuan terakhir kita Adalah tentang prolog Sebelum memasuki hadith yang ke-11 masih ingat tentang apa saat itu? Hah? Tentang etika 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 makan dan minum Bahwa di dalam agama kita Makan dan minum itu diatur Mulai dari apanya? Mulai dari porsinya Kemudian apa yang dimakan Dan juga Cara makannya Dan cara minumnya Kita telah sampaikan Pada pertemuan terakhir Nah hari ini Kita akan memasuki kepada inti dari hadis Yang nomor 11 tadi Yaitu Hadis yang berbunyi wa Rasulullah Dari beliau yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yashrabanna Ahadun minkum qa'ima. Tidak boleh Salah seorang dari kalian minum sambil berdiri Hadith riwayat muslim Hadith ini menunjukkan larangan Untuk minum sambil berdiri Ustaz apa cuma ada satu hadis ini saja Ustaz? Banyak hadisnya. Yang dibawakan oleh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram itu salah satunya. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang dilarangnya minum sambil berdiri. Di antaranya Rasulullah wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda tidak boleh salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Barang siapa yang minum sambil barang siapa lupa minum sambil berdiri hendaklah dia memuntahkan apa yang sudah diminumnya hadis riwayat muslim bekas apa supaya dikeluarkan ustaz itu kan minum ustaz kalau makan gimana itu hadis kan bicara tentang minum. Kalau makan gimana Ustaz? Ada hadis yang berbicara tentang makan juga. Jadi hadisnya tidak cuma menyebutkan etika minum, termasuk etika makan. Hadis yang diriwayatkan oleh muslim juga. An Anas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang sahabat bernama Anas radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yashraba ar-rajulu Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk minum sambil berdiri. Ala nafal Maka seorang tabi'in yang mendengar hadis ini bertanya kepada Anas, karena Anas ini yang langsung dengar hadis itu dari siapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabiin yang bernama Qatadah yang dengar hadis ini dari Anas bertanya kepada Anas, falaklu kalau makan gimana? Artinya kalau makan sambil berdiri bagaimana? Maka Anas pun mengatakan, Daka au perbuatan makan sambil berdiri itu lebih buruk daripada minum sambil berdiri, lebih tidak pantas minum sambil berdiri aja nggak boleh, apalagi makan sambil berdiri. Kalau kita dengarkan hadis-hadis tadi dan masih banyak hadis yang lain, ini cuma sampel saja. Masih banyak hadis yang lain yang senada. Saya cuma bawakan yang Bukhari, Muslim dan seterusnya gitu ya. Masih ada hadis-hadis yang lain yang Sahih juga. Cuman tadi saya bawakan sampelnya saja. Ketika kita baca dengar hadis-hadis tadi, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Minum sambil berdiri haram atau makruh atau boleh? Haram, apa makruh, apa boleh? Jadi dengar hadis-hadis tadi, kira-kira apa kesimpulannya? Haram, makruh, apa boleh? Haram, gak ada yang berpendapat makruh gitu, gak ada. Tolong dimatikan dulu. Haram, ya? Siapa yang mengatakan makruh angkat tangan? Gak ada. Yang bilang boleh ada gak? Gak ada. Berarti semuanya sepakat ya. Kalau minum sambil berdiri hukumnya haram. Tahukah Anda bahwa mayoritas ulama? Apa? Mayoritas ulama. Berpendapat bahwa Minum sambil berdiri itu hukumnya makruh Saya gak katakan salah yeah. Mayoritas ulama Berpendapat bahwa minum sambil berdiri Hukumnya bukan haram Tapi hukumnya makruh Berarti tadi pendapat antum haram salah Salah? Jadi cepat teman boleh ganti. Saya tidak katakan salah. Karena pendapat yang tadi Panjenengan sampaikan itu juga dianut oleh sebagian ulama. Jadi kalau Panjenengan berpendapat haram, tidak apa. Jadi jangan ujuk-ujuk merubah, merevisi apa Pendapat ya. Tapi kita perlu tahu. Bahwa ternyata ada ulama. Bahkan bukan ada, tapi banyak. Bahkan bukan banyak, tapi kebanyakan. Alias mayoritas. Ulama berpendapat bahwasanya hukumnya itu makruh. Kira-kira. Ulama-ulama tadi itu yang berpendapat bahwa minum sambil berdiri itu tidak sampai level haram. Tapi hanya sampai level apa? Makro, kira-kira mereka itu berbicara pakai dalil punya landasan atau tidak kira-kira? Kira-kira mereka punya landasan, tidak? Punya. Kira-kira mereka tahu nggak hadis-hadis yang kita baca tadi? Tahu. Mereka tahu. Karena yang kita obrolkan sekarang ulama bukan ulama-ulamaan. Tapi ulama beneran. Mereka lo ulama-ulama yang... Uh, telah teruji Ulama-ulama yang istilah Dalam dunia pesantren Ulama-ulama mu'tabar Ulama yang dianggap keilmuannya Sudah dipercaya Kejujurannya, keilmuannya Maka tidak mungkin mereka itu berbicara tanpa Dasar Ustaz boleh tahu Ustaz dasarnya apa? Saya akan bacakan beberapa hadis yang bisa dipahami dari hadis itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri. Para sahabat juga seperti itu. Contoh misalnya, Anas bin Abbasin radhiyallahu anhu maqala. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhu maqala beliau berkata syariban Nabiya sallallahu alaihi wasallam kaiman min zam-zam bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri ketika minum air zam-zam Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Ibnu Abbas berkata bahwa beliau pernah melihat Nabi sallallahu minum sambil berdiri saat minum zam-zam Ustaz itu kan zam-zam, Ustaz. Sedangkan yang kita minum adalah air mineral biasa Ustaz. Oke. Okay. Ada hadis yang lain? Ada hadis yang yang lain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adkhala alam ra'atin minal ansar." Pada suatu hari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertamu ke rumah salah seorang sahabiah. Sahabiah itu adalah sahabat putri wanita dari golongan Ansar. fil baiti qirbatun mu'allakatun. dan di rumah sahabiah tersebut ada semacam bejana isinya air tergantung di situ, ditempelkan di, di dinding. Kemudian oleh Nabi SAW. mulut dari bejana itu dibelokkan, kemudian beliau minum sambil berdiri. Dan itu di hadis itu tidak disebutkan bahwa air yang diminum adalah air zam zam. Hadis riwayat Ahmad dinyatakan hasan oleh Al-Arna'uth. Bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Nabi sallallahu Para sahabat juga pernah melakukan hal tersebut yaitu makan dan minum sambil berdiri. Anas Umar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Kunna na'kulu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu wa nahnu namshi." Di zaman Nabi Alaihi Wasallam kami biasa makan sambil jalan Bukan makan sambil berdiri Makan sambil jalan Dan kami biasa minum sambil berdiri Hadis riwayat Tirmidhi Nyatakan sahih oleh Bani dan Syekh Ahmad Syakir Itu kan Ibnu Umar Ustadz Ibnu Umar sedang bercerita tentang Kuna kami Kami itu siapa? Sahabat gak cuma satu Para sahabat Hadis-hadis inilah Yang kemudian Membuat para ulama kita tidak buru-buru untuk menyimpulkan dari hadis yang pertama Bahwa minum sambil berdiri itu hukumnya haram Kenapa demikian? Karena ketika dikatakan haram Apa resikonya? Resikonya kita akan mengatakan Nabi SAW melakukan sesuatu yang haram Dan itu etis atau tidak? Tidak etis, masa kita katakan Nabi SAW minum? Masa kita katakan Nabi SAW melakukan sesuatu yang haram. Bukan berhenti sampai di situ, para sahabat bagaimana? Berarti mereka berlomba-lomba melakukan sesuatu yang haram, mungkin sulit, sulit diterima. Itulah jamaah yang kami hormati. Bahwa ilmu itu bagaikan lautan yang tidak ada Tepinya Ilmu itu bagaikan lautan yang tidak ada Tepinya Jangan dikira ketika kita membaca satu dua buku Kita sudah merasa Pandai pinter Maaf Biasanya yang terjangkiti penyakit seperti itu merasa apa? Wah pinter mudah-mudah untuk buru-buru menyalahkan para ulama. Sekali lagi ulama, ulama beneran. Bukan apa? Bukan ulama-ulamaan. Yeah. Itu biasanya adalah orang-orang yang belajarnya itu otodidak apa Otodidak Modalnya cuma Buku Bukan belajar Kepada guru Atau dalam ilmu agama Ya kiai atau Ulama atau ustad Dan belajar otodidak ini atau hanya mengandalkan buku ini? Jauh-jauh hari sudah diingatkan bahayanya oleh para ulama kita. Apa kata mereka? Mangkana syekhuhu kitab, kana khatahu sawabihi. Barang siapa yang gurunya buku, barang siapa yang gurunya buku, bukan. Bukan manusia Gurunya buku Maka akan lebih sering salah dibandingkan benar Akan lebih sering Salahnya dibandingkan benarnya Berarti kita nggak perlu beli buku Perlu Buku itu salah satu jendela Ilmu Makanya Ayat yang pertama kali turun apa Ikoro baca yang dipermasalahkan bukan kita beli dan baca buku Tapi yang dipermasalahkan Menjadikan buku itu sebagai guru tanpa bertanya kepada orang yang lebih ahli Dan biasanya orang-orang yang belajar otodidak ini Cepat merasa, wah ilmu wis Akeh kamu nggak pernah berkunjung ke rumah saya. Saya punya buku se-rak loh. Ini buku saya nih rak serak. Dia merasa satu rak itu sudah banyak banget. Padahal kalau dia tahu, ternyata ustadznya punya buku satu rumah. Bukan satu apa? Bukan satu rak. Dan ulama yang lain dan gurunya, ustadz ini punya buku bukan cuma satu rumah, tapi satu hall, satu aula. Ketika kita duduk seperti ini, kemudian mendengar keterangan, itu kita akan terus merasa, oh ternyata ilmu saya ini masih sedikit. Kalau merasa ilmu masih sedikit, maka terpacu untuk belajar. Salah satunya masalah ini. Yeah. Ketika para ulama kita baca kitab, nemu ada hadis yang melarang minum sambil berdiri. Tapi begitu baca lagi, ternyata ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah minum sambil berdiri. Maka disitulah tugasnya para ulama untuk memikirkan bagaimana cara mengkompromikan antara dua hadis ini yang kelihatannya saling bertentangan kasih garis bawah cetak tebal di kata-kata kelihatannya tadi saya katakan dua hadis ini bertentangan apa dua hadis ini kelihatannya bertentangan Kelihatannya bertentangan Karena kalau dikatakan bertentangan Tidak mungkin Masa dalil sama dalil saling bertentangan ya. Kalau bikinan manusia bertentangan mungkin tidak? Mungkin Undang-undang anu bertentangan dengan undang-undang anu Mungkin? Mungkin Karena yang bikin manusia Aturan anu bertentangan dengan aturan anu Mungkin, mungkin karena yang bikin manusia lah Dalil dari siapa? Allah Gak mungkin sesuatu yang dari Allah itu saling bertentangan Maka saya katakan kelihatannya bertentangan Padahal kalau kita dalami lebih dalam lagi Kita akan temukan sebenarnya antara dua dalil itu tidak bertentangan Nah tugasnya ulama itu tadi Mencari jalan mengkompromikan antara dua dalil itu Dan mereka punya cara yang beragam Dalam mengkompromikan Antara dalil-dalil tersebut Ada yang memilih pendapat Atau memilih metode Namanya metode tarjih Apa tarjih? Sering dengar nggak istilah tarjih? Sering, apa coba? Himpunan tarjih, apa tarjih? Tarjih itu ya kira-kira Mengunggulkan salah satu pendapat Memilih Oh pendapat ini lebih unggul Ini ada ulama Mengambil metode ini tarjih Sehingga Ulama yang ini mengatakan Hadis-hadis yang melarang Lebih unggul Dibandingkan hadis yang membolehkan Dan ada pendapat Sebaliknya enggak Yang lebih unggul yang membolehkan bukan yang melarang ini metode yang pertama metode yang kedua ada sebagian ulama memilih pendapat nasah namanya apa nasah nasah itu ada penghapusan hukum jadi menurut mereka hadith yang melarang ini menghapuskan hukum membolehkan jadi, awalnya pernah boleh, kemudian dilarang, dan ada pendapat sebaliknya. Bukan justru awalnya nggak boleh, terus jadi boleh. Ini metode yang kedua, metode yang ketiga yang dianut oleh mayoritas ulama adalah metode mengkompromikan. Kalau metode yang pertama atau yang kedua Sebagian dalil nggak dipakai Kalau metode yang ketiga ini Semua dalilnya berusaha untuk dipakai Dengan cara dikompromikan Nah cara mengkompromikannya bagaimana? Kata Imam Nawawi Cara mengkompromikannya adalah dengan mengatakan Bahwa hadis-hadis yang berisi larangan minum sambil berdiri Itu menunjukkan makruh Bukan apa? Bukan haram Iya terlarang Tapi tidak sampai level haram Tapi levelnya sampai makruh saja lah, itu kan cara kita memahami hadis yang melarang Terus bagaimana cara kita memahami hadis yang membolehkan Nabi minum sambil berdiri dan seterusnya Para sahabat makan sambil berjalan minum sambil berdiri Kita memahaminya dengan mengatakan bahwa Apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW Dan apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat Itu menunjukkan bahwa Suatu saat kalau mau minum atau makan sambil berdiri, ya tidak apa-apa. Karena larangan tadi sifatnya hanya apa? Makro. Ustaz, kalau saya kan guru Ustaz, guru di SD Ustaz. Apa lebih baik saya minum di hadapan murid-murid dengan sambil berdiri Ustaz? Loh, kalau Anda tanya lebih baik, ya jelas lebih baik sambil duduk. Lebih baik sambil duduk. Ustadz, kalau memang lebih baik sambil duduk, kenapa ustadz katakan makruh Bukan apa, bukan haram ya, karena ada hadis-hadis yang lain tadi. Kalau kita katakan haram, sulit, masa Nabi SAW melakukan sesuatu yang haram? Ya. Maka wallahu alam di Nampaknya pendapat mayoritas ulama tadi yang lebih mendekati kebenaran, sehingga boleh kita katakan minum sambil berdiri dilarang. Tapi larangannya itu levelnya level apa tadi? Makro. Kalau ditanya lebih baik... Minum sambil berdiri atau sambil duduk, maka jawabannya lebih baik minum dan makan sambil duduk. Apalagi kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk sambil duduk. Contohnya kapan? Apa? Hajatan. Standing party <laughs> Itu bukan budaya Islam <laughs> Itu bukan budaya Islam Tapi kadang-kadang ada sebagian orang Terpaksa melakukan standing party Karena Orang nenggon Jadi bukan karena dia itu Pengen ikut-ikutan budaya Barat bukan Tapi karena memang tempatnya itu enggak cukup Ya kadang-kadang kita kan Hadir undangan kan ya Hadir hajatan. Memang Masya Allah Tuhan rumahnya ini rumahnya sangat Sangat sempit Ya Kayak pasar apa Pasar senggol <sampit> Sempit banget Sekedar bisa untuk naroh Apa namanya prasmana sudah Alhamdulillah paling kursi hanya sekedar Formalitas cuma ada berapa Sekarang kita gimana coba Kondisinya tidak memungkinkan Apa yang gak nyarap dodok Atau Gimana coba Maka dalam kondisi Seperti itu tidak apa-apa Makan dan minum sambil Berdiri Tapi kalau misalnya kursinya Tersedia banyak Ngapain kita Berdiri dan memang maaf nih ada sebagian orang itu terlalu silo dengan budaya budaya barat. Katanya keren, katanya, katanya modern, katanya ini lebih maju daripada sambil duduk. Kalau itu silain masalah itu. Ya. Pernah kadang-kadang kita diundang Hajatan di sebuah gedung besar. Kursinya banyak ratusan kursinya Masih aja ada yang Makan sambil berdiri Ya wis lah Mungkin dia menganut paham bahwa itu hukumnya Makruh <guruh> yeah. Jadi apa yang kami sampaikan tadi Bukan dalam rangka Ngajari Memotivasi Untuk minum dan makan Sambil Berdiri bukan. Maka jangan sampai nanti ada keliru pemahaman. Aji nengkana malah kon apa? Kon pada ngadeg guling. Siapa yang ngomong seperti itu? Tidak. Ya. Ketika kita katakan makruh itu apa yang bisa anda pahami? Makruh itu berarti sebaiknya dilakukan atau sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Makruh, makruh itu kalau diterjemahkan secara bahasa itu artinya apa? Di, dibenci. Apa? Dibenci. Dari kata dasar kariha karihayakrohu, yaitu artinya membenci. Kalau makruh berarti di, dibenci. Nah. Kalau sudah dibenci, oh, ngapain kita? Kita lakukan ngapain kita lakukan? Apa yang kami sampaikan tadi adalah untuk menambah wawasan kita supaya lebih luas lagi sehingga kita tidak mudah-mudah cepat-cepat untuk menjustis seseorang. Bu, ustadz-ustadz mangan permen karo ngajek. <ganti> Ibu sih Ustaz itu? Ustaz ini enggak pantas dijadikan apa? Dijadikan contoh. Hmm. Jangan buru-buru. Jangan buru buru Tanya Ustaz. Kemarin kayaknya Ustaz makan permen sambil berdiri Ustaz. <laughs> itu tolong Ustadz kami dijelaskan. Oh, saya lupa, mungkin. Oh, saya saat itu menganggap bahwasanya makan sambil berdiri itu hukumnya tidak haram. Saya berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh. Oh ya, ustaz, Tidak apa? Kalau saya, ustaz, berpendapat hukumnya haram, ya monggo. Makanya kan tadi saya tidak salahkan, kan? Apa saya tadi menyalahkan panjenengan ketika berpendapat hukumnya apa? Haram. Coba sekarang, jenengan mau ikut yang mana? Haram apa makruh? Bebas. Maksudnya, Anda mau pakai pendapat yang ini, tidak apa-apa, tidak masalah. Inilah yang namanya masalah ijtihadiyah. Kalau di luar sana, sering disebut masalah khilafiyah. Tapi sebenarnya istilah yang lebih pas itu masalah apa? Ijtihadiyah. Masalah istihadiyah. Itulah permasalahan yang masing-masing punya dalil. Masing-masing punya dalil. Dan dalilnya sama-sama kuat. Tadi kan kita bacakan hadisnya ada yang muslim, ada yang bukhari Masing-masing punya hadis sahih gitu. Maka dalam kondisi seperti ini. Yang anda adalah. Anda jelaskan pendapat yang anda pilih. Saya jelaskan pendapat yang saya pilih. Saya jelaskan argumen. Anda jelaskan argumen. Mana yang akan anda pilih. Mana yang saya pilih. Yang lebih Kuat menurut saya Kuat itu kan relatif Yang kuat menurut anda Belum tentu Kuat menurut saya Yang kuat menurut saya Belum tentu kuat menurut anda Relatif Maka dalam kondisi seperti ini Yang ada adalah Saling menghormati Saling menghormati Ustaz kalau saya katakan pendapat itu Sesat boleh nggak? Nggak boleh Anda boleh pilih pendapat anda anda mengatakan, oh saudara saya keliru Tidak apa-apa Saudara saya keliru, tapi nggak usah Menyesat Nyesatkan. Ini dalam masalah Ijtihadiyah Yang masing-masing Punya dalil Tapi kalau sudah Perbedaan dalam masalah apa Prinsip agama Ini bukan Jawis ya, oh, Kita sing saling apa namanya? saling menghormati saja. Misalnya satu syirik, satu tauhid misalnya. <gumma> Gimana kita? Duga <gumma> karena nu khilafiyah, khilafiyah keperiwet. Lah syirik kok khilafiyah? Ndak ada syirik khilafiyah. Syirik itu adalah ijma'iyah. <gumma> apa ijma'iyah? Sudah sesuatu yang disepakati oleh ulama keharamannya. Cuman kita harus tahu bahwasannya Masyarakat kita Pengetahuan mereka terhadap agama Itu Di banyak komunitas itu masih minim Sehingga kadang-kadang Mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya parah Terjerumus kepada kesi Tapi dia lakukan itu dalam keadaan Tidak tahu Mungkin Mungkin tidak Mungkin contoh yang paling gampang, jimat apa? Jimat pergi ke dukun, pergi ke dukun apa hukumnya? Makruh apa haram? Wah, nasi makruh kok haram hukumnya. Bahkan tidak sedikit ulama yang menegaskan itu hukumnya syirik, bukan hanya sekedar haram tapi haram level tinggi. Mungkin gak ada orang melakukan itu dalam keadaan tidak tahu Mungkin dah, Mungkin Atau mereka punya pemahaman yang keliru Gara-gara adanya maaf ulama-ulamaan Atau ulama-ussu ya. Dia mengatakan Itu kan ikhtiar <laughs> Itu kan apa? Ikhtiar Kita kan di dalam agama disuruh Ikhtiar, Berusaha Itu kan usaha apa bedanya Pergi sama dukun dengan pergi ke ke dokter apa bedanya sih ya. Apa bedanya antara pakai jimat Dengan Pakai Oh anting-anting <t- t-> Ujelas <yukur> beda tuh Pergi ke dokter oleh Nabi SAW Diperbolehkan Pergi ke dukun oleh Nabi SAW Dilarang, itu bedanya ya. Maka ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak tahu itu Walaupun itu masalah prinsip Maka mengedepankan sikap lemah lembut Itulah yang tepat Mengedepankan sikap lemah lembut Lemah lembut itu bukan membiarkan Lemah lembut itu adalah Menegur tapi dengan Cara yang baik itu namanya lemah lembut Jadi bukan dibiarkan Kita kan harus saling menyayangi sejarahkan baik Justru karena kita sayang Kita tegur Karena kita gak tega Kalau ternyata nanti teman kita Atau bahkan mungkin keluarga kita Atau bahkan mungkin bapak kita Mungkin ada di antara kita yang bapaknya masih suka Kelenik Mungkin Mungkin Karena kita sayang sama bapak kita kita enggak ingin nanti di akhirat kita pisah Yang satu di surga, yang satu di neraka Karena kita sayang, justru karena kita sayang Maka kita ingatkan Tapi dengan cara yang halus Habis azan kalau ada yang mau bertanya silahkan <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Salat wassalam Wabarakatuh Muhammadin wa 'Ala alihi Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Ada beberapa pertanyaan yang masuk Saya utamakan yang kaitannya dengan pelajaran kita Pertanyaan yang pertama tadi dijelaskan Kalau kita terlanjur minum dengan berdiri untuk dimuntahkan Apa hukumnya? Hukumnya anjuran Hukumnya apa? Anjuran Kalau bisa Kalau bisa, kalau nggak bisa berarti tidak apa-apa. Kalau bisa, dilakukan kalau tidak bisa nggak apa-apa. Karena sifatnya adalah anjuran. Kenapa kita katakan itu anjuran? Karena dalam rangka untuk mengkompromikan dengan hadis-hadis yang sudah kita bawakan tadi, bahwa Nabi SAW pernah minum sambil berdiri, para sahabat juga demikian. Bukan ada disebutkan, bukan hanya disebutkan dalam satu hadis, tapi dalam banyak hadis. Dan saya ingin sekali lagi mengingatkan bahwa, apa yang sudah terbiasa kita lakukan dengan diri kita dan anak-anak kita, selama ini kita kan selalu menganjurkan anak kita untuk apa? Minum sambil duduk. Ketika kita melihat anak kita minum sambil berdiri kita, ingatkan. Itu dilanjutkan. Jadi jangan setelah ini Kita lihat anak kita misalnya berdiri Berapa apa makrohikeh <laughs> Lanjutkan lanjutkan. Itu kebiasaan baik Itu kebiasaan baik ya, Jadi jangan dirubah Tapi yang perlu kita rubah adalah Jangan kita langsung memfonis ya. Wah dosa besar misalnya Jangan Ya. Tapi kita lakukan Kita budayakan Kita biasakan untuk minum sambil duduk Itu yang terbaik dan memang secara kesehatan juga itu lebih lebih baik. Secara kesehatan itu lebih, lebih baik. Ustadz tadi mengatakan bahwa menuntut ilmu harus ada gurunya. Pertanyaan saya bagaimana dengan kajian-kajian yang ada di Youtube. Buku-buku yang kita baca. Apakah boleh kita mempercayainya atau sebaiknya bagaimana? Ustaz-ustaz yang ada di Youtube kemudian buku-buku yang kita beli kita yang kita baca itu kita harus selektif harus apa? selektif dan itu sudah lama dinasehatkan oleh ulama kita sejak dulu kata sebagian ulama kita Inna ilmu itu bagian dari agama ilmu itu bagian dari agama fanzuru amman maka kalau kalian mau Belajar agama Maka lihatlah dari siapa kalian akan Mengambil ilmu tersebut Saya merasa heran Dengan sebagian orang Yang begitu selektif Dalam urusan duniawi Tapi tidak Selektif dalam urusan Agama Itu buat saya itu aneh Bin bin aceh. Ibu-ibu dulu loh Mau beli pelembab wajah saja Itu research itu luar biasa ya. Jadi baca di majalah ANU Buka di web ANU Bandingkan antara ini dengan ini Efek negatifnya bagaimana Efek positifnya bagaimana Ngelihat testimoni dari ini dan itu Padahal cuma mau beli apa? Pelembab wajah Kita juga kalau mau beli HP kan melakukan komparasi kira-kira mana ini yang lebih baik, ini lebih kuat baterainya, kalau yang ini lebih unggul ramnya kalau yang ini lebih HP dan pelembab wajah kita digomong kuburan berarti kami salah Ustadz ketika selektif tidak salah tapi yang salah ketika itu tidak kita terapkan dalam masalah agama Dalam masalah agama justru sebaliknya bertolak belakang Senemune Apa? Senemune Tidak punya daya kritis Ketika disampaikan sesuatu Asal apa? Menerima saja Tidak melakukan komparasi ya, Tidak dipelajari Tidak diteliti Saya heran Budaya ilmiahnya itu hilang kemana, dan itu lebih memprihatinkan lagi, lebih memprihatinkan lagi ketika dilakukan oleh seorang akademisi. Itu lebih memprihatinkan akademisi, kok seperti itu? Enggak pantas. Akademisi itu adalah orang yang kritis, orang yang bisa menilai, membandingkan, membedakan. Mempelajari Tidak asal terima Maka ketika bicara tentang Kajian yang ada di Youtube Ketika berbicara tentang Buku yang ada di toko buku Maka kita harus selektif Kita tahu persis bahwasanya Tidak setiap yang ditayangkan di Youtube itu Baik Dan tidak setiap buku Yang dijual di toko buku itu baik Kecuali Kalau misalnya kita masuk ke toko buku Yang memang pemilik Toko itu sudah berusaha Selektif Atau kita masuk di sebuah web Di internet Yang pemilik web itu punya Komitmen Untuk memfilter Tayangan Yang dia tampilkan di web dia Itu lain masalah yeah. Tapi ketika Kita masuk ke Youtube misalnya Atau kita masuk ke internet Itu rimba Rimba itu disitu ada Ada buah-buahan yang manis Ada madu Ada sungai yang jernih Tapi jangan lupa Disitu ada Ular Ada buaya Ada macan Ada jamur beracun Itulah kira-kira perumpamannya Kita masuk toko buku Toko bukunya Masih penting, total. <laughs> Gak selektif Ya kita harus waspada ya. Kecuali kalau kita masuk ke toko buku yang Saya katakan tadi pemiliknya selektif Berusaha untuk memfilter buku-buku yang aman misalnya Atau masuk ke web Yang di web itu Pemiliknya Itu sudah berusaha untuk memfilter kajian yang ada di dalamnya Itu pun Belum bisa menggantikan posisi seorang guru Kan di Youtube kan guru juga Ustadz Betul itu guru Akan tetapi guru ini tidak bisa kita Kita tanyai Bisa kok Ustadz kita SMS bawah kapan dijawabnya? <laughs> Bahkan kadang tidak di, jadi dibaca. Kita komen itu kadang-kadang nggak dibaca. Kecuali ada sebagian ustadz yang masya Allah mereka itu masya Allah ya punya punya semangat yang luar biasa. Maka tetap butuh apa? Guru. Ketika kita seperti ini kita saling saling berinteraksi. Terima kasih atas perhatiannya Mohon atas segala kurangnya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamlika Shadu an illa anta Astaghfirullah wadzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh